0: I roll around. I roll around over and over and over and over, try to catch some z's. But I can't, because the mind is going wild, and I can't stop it. So I grab my notebook and write everything I can, try to leave it all out. todo lo que tengo Pa ver si puedo dormir un poco. But in the process, I also get involved in organizing my room and my books, and I draw, and I start painting. A collage, too. Few hours pass. It is morning. And I gotta take a shower so I can go teach in the next couple of hours. My heart hurts. My heart hurts. 2.30 is my weight. Eating outside too much. Is it an addiction? Perhaps. Ayer con pinchos y mi kiddies. Oito el mesón y los chinos. You tell me. My wallet is lighter. That might serve as a clue. Might. Will. Every time I go to the bathroom to take a piss, am constantly reminded of what I am, an epileptic. The smell of meds has become a part of my bodily fluids just as art has become a part of my existence. I must admit, I felt suicidal. I thought of going to a psychologist, but the fear of being further medicated tains me. The thought of having to digest more meds destroys any hope of me going to see a doctor of such a focus, which is why the paper and the notepad has become therapeutic. It's not like they never has been. But now, the value has become bigger. The pen and the paper, the computer and Word doc, the cell phone and notepad, the brush and canvas, the paint and paper, the camera and its power, all of them weapons with which I can express this fear, this feeling. I wish I could simply quit the meds, and let my body be free of chemicals I don't need. But I'm afraid that if I do, I might have a seizure as I drive and crash and die. Or maybe even die on the floor of my own house or maybe even dying in my own freaking bed. People constantly ask me why I publish with such frequency, and I guess I do it in part because of this fear of dying. Because of this condition I got out of nowhere as a kid while playing video games one morning. I always wanted to publish my work, first as a video game creator and eventually as a writer and filmmaker. I was not really good at math, so I skipped right on to writing and filmmaking. Eventually I fell in love with other arts like photography, music, drawing, collage, painting and even fashion design. I've already published many books and I have many more in the works. I guess what I'm trying to say is that art in all its shapes and sizes has helped me out to somehow escape and sometimes even confront this fear and I just hope you can do the same with whatever fear you have or whatever problem you have. Try to express that pain in any way possible because doctors, friends, family and lovers Might always be there, but art will always be there. Epilepsy can do that to you. I stand here, the sign in front of me reads, Entrega, the other recogido. I've been here many times before. Epilepsy can do that to you. Make you wait for an accumulative, endless amount of hours from the time you are a teen into your adult years. But it's gonna be done if I want to stay healthy and well. La finca. ¿Cómo esperas que el país siga para adelante cuando sigues apoyando y votando por lechones? ¿Cómo esperas que los respetes cuando sigan órdenes como perros velando por su salario sin pensar que esto nos afecta a todos incluyendo a los suyos? ¿Cómo esperan progresar si se quedan quietos como ovejas? ¿Qué será de los pollitos? Solo quiero llorar. Solo quiero llorar porque me quiero pegar un tiro pero no lo encuentro. Quiero que me trague la tierra para salir de esta depresión mental. No hay felicidad. Estancado en la mierda. Haciendo pura mierda. Nada que me interesa. Todo por otra gente. Nada para mi mente. Cero paz mental. huélame la mente. Quiero ser inexistente. Perdón a todos los míos, pero no me siento vivo. Prefiero terminarlo antes de continuarlo. Siendo infeliz. ¿Para qué vivir? Escribo para soltarme. Escribo para expresarme. Ya no tengo más nada. Me lo han quitado todo. Cero pasión por lo que estudio cuanto quisiera tener un estudio y poder hacer lo que me trae vida, poder salir de lo que no me trae vida y quizás adquirir energía para seguir el día a día. Y bailarán en celebración. Buscando dejar un legado, mi pueblo representando, la escena documentando, lo que nadie está hablando, la cosa se ve cuesta abajo, pero a un acuerdo he llegado, se darán cuenta cuando esté enterrado. En retrospección y en reflexión, verán que le metí cabrón, un cabrón que tomó acción, y bailarán en celebración. Tiene un caso en la corte. Tiene un caso en la corte. Those were the words that have stayed with me ever since that day. The first time I took a step for the voice of the people. Being naive and stupid, I said my name and those were the words I heard. Tiene un caso en la corte After a man in a suit with some paperwork in hand Came out of a black van While I protested in front of my uni's gates For the right of my peers Those words still haunt me That's the power of fear I have still protested in front of gates and other spots And in different ways But ever since that day I'm always more cautious And that's what I recommend unto anybody Looking to do something they believe in Sorry LG I'm sorry LG, I should have taken your chaos more seriously. I should have taken your overall message more seriously. Instead of being a bitch, I should have taken more action. Learned the story from both sides and taken proper action. That day where he was in the room, and you were in the room, and I was in the room, I should have taken more action. Maybe change the conversation and taken him away from the room. I'm sorry LG, I'm sorry LG. I wish we can sit down someday, maybe over some coffee or water in my case. So I can tell you how sorry I am, or maybe so we can discuss the situation, hopefully be able to live past it, and be able to catch up on our lives. I'm sorry O.G. I know we might not see each other again in a while, or maybe ever, but I just want to say, I'm sorry. Dia de vaque. Cuando chiquito comencé usando el 14, luego para el 12 y el 4, manteniéndolos siempre cerca del Cora porque siempre tuve a mi abuelo y pico de inspiración. Siempre jugando defense y la estrategia 50 que nos gritaba pello desde el banco, o viendo a otro coche enconjonado reventando la tabla contra el piso. Y eventualmente peleando con los árbitros hasta ser botado de la cancha. Estos fueron días de básquet. Yes, yes, días de básquet donde se desmetía la disciplina sí o sí aunque perdiera por 30 back-to-back, -back, con equipos de Moca y agresivo hasta Ponci a la Metro. Yes, yes, y me acuerdo siempre jugando defense entre rebotes, tapones y steals, nunca anotando mucho, excepto en aquel juego en Barranquilla donde 17 puntos fueron el highlight ofensivo de mi carrera. Yes, yes, días de básquet, donde a mi padre siempre se le salía una sonrisa al verme jugar, ya que era uno de los sitios donde siempre conectábamos. Yes, yes, me acuerdo cuando veíamos a Jordan contra Malone, Ambos siempre aplaudiendo a la grandeza de Michael. Me acuerdo viendo la grandeza de Kobe y Shaq contra Iverson y los Sixers o Kidd y los Nets. Luego de esto, eventualmente admirando los Celtics y Pierce y Walker y el defense de Weber. Pero cuando se trataba de la superior nacional, ahí era lo opuesto. Nuestra rivalidad se presentaba. Él era pirata por su admiración a Raymond Dalmao y yo era atlético por razones obvias. Solo busca mi poesía previa. Yes, yes. Eran esos juegos donde nos hacemos burla uno al otro y todavía, today. Cuando cada equipo era derrotado, y tristemente tengo que admitir que en todos mis años de vida, los piratas han hecho más que los atléticos. O por lo menos así ha sido desde que paré de verlos junto a mi querido abuelo, en esas noches cuando Eddie y Bobby Joe eran un dúo y luego le pasaron el batón a la Ayuso y Dalmao. Luego de Ayuso y Dalmao, ha sido difícil para mi querido monstruo naranjado. Aunque recientemente tuvieron vida cuando mi ex compañero de cancha al que llaman Yao, jugó con ellos hace unos añitos. Yes, yes. Esos son los días de Basque. los que recuerdo cada tarde que me voy a la cancha más abajo de casa a tirar para parleyón pateciendo Kobe, como cuando hacía con papi en el patio de casa en el canasto que eventualmente se tuvo que ir porque estaba todo jodido debido al Mo y la cantidad de donqueos que contribuyeron al desgaste del mismo. Yes, yes. Esos son los días de Basque que nunca olvidaré, porque son momentos que me ayudaron a crecer como persona. Momentos que al día de hoy se reflejan en mis letras y mi determinación de ser mejor con ellas. Empty, unaccomplished, a disappointment. Empty, unaccomplished, a disappointment. Working in a job I don't like, still writing a text I don't like. Feeling stuck once again, like there's no escape. What would happen if I jump out the window, I wonder in this moment. And then I remember my people. And how i can't fail them like that there's so much around me but i hate myself so much empty unaccomplished a disappointment i just hate myself because i put myself in this situation by following others influence and never trying to properly find myself or follow through my difficult to accomplish goals no inspiration left no inspiration left only boredom and an empty mind I close my eyes and try to sleep, but I can't. I fell asleep earlier today, so regaining that sensation is difficult now. It's interesting how it all works, when inspiration and boredom take over. I don't know if it's depression or burnout, but it feels terrible. It feels like I'm numb. The paper was there. The realness. I'm currently in a state of why the fuck should I even continue? What's the fucking point of continuing writing if nothing comes of it? I work my ass off, put my blood, sweat, and tears into the multiple books I've written, but nothing happens. I try to do something special by documenting the scene, but nothing happens. I try to work on my photography and film, but nothing happens. I look at the work of my peers to see how they're getting recognition. I try to connect with them, but nothing really ever happens, except with a few. I try to be real in a world where everything is based off appearances. How we look on the gram, how we look on Twitter, how we look on Facebook, how we look on Snap. It's all fake. We try to truly present the realness, but we fall to the stereotypes we create and that the media shove down our throats. We try to be real in a world where we glamorize the fake, be it a Kardashian or a Momo rapper. There aren't any real OGs coming out anymore, just a select few. We live in a world where the realness is being used as a media vehicle. It's all appearances, no realness. So I ask myself, what's the point? Why should I continue writing when nobody will pay attention to the realness? What about my life will stand out when we live in a world where you gotta act stupid to stand out? And so I look at the beginning. As a teen, all I wanted to do was be a video game creator. But seeing how terrible I was at math, I gave up on that dream and searched for a more viable artistic route. And there was the paper. I started writing songs with my friends for punk and metal bands were never really formed because none of us knew how to play instruments, but the paper was there. In that time, I also started drawing like crazy. Probably even more than when I wanted to make games, the paper was there. In this path, I also started writing and drawing comics, the paper was there. Eventually came the short film, a compilation of videos of me and my friends doing jackass-style stunts and pranks. It was terrible but fun nonetheless and still the paper was there time passed and i kept a journal and i started writing poetry and when i had no computer program to write films with i wrote a film in papel de argolla 35 pages of blood and gore set in christmas the paper was always there film was my second artistic love and third came poetry i always tried to keep it real and i still do but writing by writing about myself my friends and my family, my community, such a matter directly related to me or the things that influence me. I always try to keep it real. So as I write this poem, the question still lingers. What's the point of moving forward with writing? As I look through all my social media and the previous stanza in this poem, I quickly realize the key. It all starts with a form of writing. The paper is always there. Ideas are jotted down and then acted upon. So I just gotta keep going. Fuck the media, yes that includes social, and keep moving forward. In the beginning I only did it because I loved it and because I wanted to express myself creatively. I didn't need anyone's approval to get my due. And should never lose sight of that. Because at the end of the day, time determines everything. So I just gotta keep going and learn whatever I have to learn. In order to keep going down with my mission. Jarang. Me llamas llorón porque te digo que X o Y me hizo llorar, pero no me importa. Prefiero ser un llorón demostrando emociones que ser un saco de piedra que no demuestra emociones. Sí, soy un llorón. No tengo miedo en decirlo. Lloré cuando murió Mufasa en Lion King. Lloré cuando murió Kong en King Kong. Lloré cuando murió Krillin en Divisi. Lloré cuando murió Marley en Marley and Me. Lloré cuando murió Corleone en Godfather 1. Lloré cuando murió Mamá Corleone en Godfather 2. Lloré cuando murió Mickey en Rocky 3. Lloré con Fresh Prince cuando su papá lo abandonó, lloré al final de The Office también Lloré con Pikachu cuando Ash fue hecho piedra, lloré viendo 50-50, lloré viendo Paddleton Lloré recientemente viendo el fuego en Paradise, lloré durante nuestra primera separación Lloré en mi primera depresión y lloré en la más reciente Lloré cuando se me fue Doña Juana, lloré cuando se me fue Pipo. Lloré cuando se me fue Gaby, lloré cuando se me fue Abuelo, lloré cuando se me fue Wiso, lloré cuando se me fue Elvin, lloré cuando me arrebataron a Juan, lloré cuando se me fue Titi Gisela, lloré cuando se nos fue Niño, lloré cuando nos llevaron a Vale. Soy un llorón, soy emo emocional y emotivo, soy un fucking llorón y seguiré llorando cada vez que me salga, así abrazando las emociones y dejándolas ir a la misma vez. El Gordo yo soy el gordo panzón que no se cuida bien por estar pegado trabajando en lo suyo, o leyendo, o escuchando, o viendo. El gordo del diente roto, aunque muchos no lo saben. El del diente roto que cuando no sonríe, como quiera se ve lindo. Por lo menos eso me dicen. El gordo con una rodilla suplada que nunca supo bregar. Porque los doctores supieron qué hacer. 13 Scratch that. 18 tatuajes en un cuerpo con medidas de 5-8 y pesos de 220 libras. Y mucho más en camino. El gordo bembón con las patas peludas El gordo que siempre se ha querido dejar el pelo largo. Pero no lo ha hecho porque en su isla nativa hace una calor del carajo. El gordo panzón que desde chiquito ha tenido un complejo musical porque siempre quiso ser músico. Pero no aprendió a tocar nada. Un complejo musical porque cuando Tim decían Poser se escuchaba rap y metal a la vez. Un complejo musical que ya hoy día no le importa a un bicho. Porque no le importa lo que le diga a la gente. Al menos que él le pregunte. Un complejo musical que todavía persiste ya que aún no ha conseguido aprender a tocar un instrumento. Pero sigue en la lista porque es una pasión que no se puede de quedar en el limbo. El gordo pasión que lleva 8 Scratch Dad, 11 años en el colegio de Mayagüez, contando bachiller y maestría. El gordo que a los 15 le dijo a su padre que iba a dejar el baloncesto para enfocarse en las artes. Sorry Dad, I love you. El gordo que no ha parado de crear y expresarse desde que él dejó el baloncesto. El gordo que no sabes ni cuántos libros ha publicado ni cuántos vienen en proceso porque tiene la mente llena de pensamientos que no lo dejan ni dormir. El gordo de Sabana Grande, San Germán, Santa Isabel y Mayagüez. El gordo de la casa Correa González. El gordo enamorado de Mercado Rivera. El gordo registrado bajo Fernando Enrique Eduardo Correa González. Pero que es mejor conocido bajo muchos nombres. Principalmente, FEN. My name. My name is one that I sadly can't include in all my documentation because the system no longer approves such long names. They only like numbers. But I still add my three names and two last names in all the documents I can. And sure, sometimes it can make things difficult, but that's something you're willing to fight for when you carry a name that is as wonderful as mine. My name carries a legacy, carried down from one generation to the next. Fernando Enrique Eduardo Correa González. En nombre de papi... El de Abuelo Nido, el de Abuelo Eddie, el apellido del lado de Papi, el apellido del lado de Mami. My name carries stories that go for years, and I am trying to tell them all to the best of my abilities, as I try to document my life and part of my family's life every time I talk to them and get inspired by them. My name is Juan I carry everywhere. I carry it proudly. And when I become a father, I wish my kids will too, which is why I worked hard to be the best human being I can be. Perfection is unattainable, but one can reach for it. My name is one I will never regret, despite how difficult it was to write it in its entirety when I was a kid, putting my name in a school test. My name is one that always makes people laugh and sometimes cry when I tell the story behind it. My name is one that makes me feel like royalty, despite the current economic situation, because I know my people and where they come from. My name gives me respect, My name gives me value, my name gives me storytelling, my name gives me legacy, but most of all, my name gives me love. Evolución. Part 1. Squirrel. Comencé escuchando salsa, luego descubrí bandas con ganas de una banda, comencé a escribir letras para canciones que nunca fueron, junto con cuentos, cómics y juegos que nunca vida vieron. Pero ahí comenzó todo, como un suero cuando aprende bobo, un chamaquito saliendo de su shell, descubriendo su verdadera pasión, poco a poco escribiendo poesía, luego transformada en poesía y guiones tontos convirtiéndose en cortos. Muchos no tomaron vida, pero siguen en la mira. Quizás producidos algún día y hubo un día donde la conoció a ella, la musa que lo tuvo escribiendo múltiples chapbooks mensuales por unos cuantos años, la que lo ayudó a soltarse un poco más aunque fuera con poesía cursi, algo que practicó hasta llegar a la uni, donde fue cambiando. Part 2. Ivysaur Y se fue expresando y explorando, diferentes modos de escritura aunque no lo entendiera, la buscaba adaptar a su estilo sin freno alguno, escribiendo lo que le saliera, expandiendo la mente como los Ivysaur webs, poco a poco abriendo la mente como toda una flor con sol, Conociendo nueva gente de todas partes, todos amantes de cosas apartes Pero se descubrió unión, a veces hubo papelón, pero no interfirió Sino fortaleció esa amistad, esa bondad, esa inspiración Que poco a poco ayudó a crear las primeras fendejaces Y desde ahí no ha parado, un libro en cada lado, todos los años preparado, aunque esté pelado Part 3. Charizard y ahora que aproximo a ser Charizard no busco detenerme, busco expandirme de otra manera, sea donde sea, seguir con el cine, seguir la poesía, seguir fotografía, seguir periodismo, seguir podcasteando, pronto pintando, hopefully diseñando, maybe cantando, maybe rapeando, maybe actuando, maybe modelando. Who knows, who knows? no hay quien me detenga cuando lo que hay es una mezcla de vacinón e introspección. Nunca cesa mi ambición, nunca cesa mi expresión, de eso se trata la evolución.